0: Así como suena. Historias que merecen ser escuchadas.
1: Esta, como se lo va a decir María Scherer varias veces, es una historia de amor. Es también una historia sobre lo que es ser transexual, pero sobre todo es la historia de una madre es una historia de amor de madre María Scherer se lo cuenta en Así como suena
0: Les voy a contar una historia de amor pero de amor del bueno Vamos a omitir dos nombres de nuestros protagonistas porque ellos así nos lo pidieron
2: tengo tres hijos, eh, mis dos hijas grandes, una tiene 29 y la otra 27. Ya están casadas, soy abuela ya. Ya eres Tengo abuela. una nieta chiquitita de casi dos meses. Eh, Cuando la mayor tenía
0: siete años y la menor 5 nació su tercera hija. Siempre quisimos más de dos
2: hijos porque mi esposo solo es su hermana y él y se le hacía como poquitito. Y después me costó trabajo embarazarme y entonces fue así como, como un bebé muy deseado y muy esperado, ese tercer hijo. Nació biológicamente una niña. Ese bebé fue el más
0: tranquilo. Dormía bien, comía bien. Pero hubo una primera llamada de atención apenas entró al kinder. La maestra decía que la niña hacía lo que debía. Cumplía órdenes, trabajaba, participaba, pero... Sin hablar. O sea, mudo. No, absolutamente amor. Para la maestra era un reto comunicarse con ella.
2: Inclusive le hablaban y desviaba la mirada. Desde ahí, obviamente, empezó a tener una preferencia muy clara de jugar con los niños y a las actividades que los niños hacían. ¿no? De hecho, se hizo muy amiguita de una niña, pero la razón era porque tenía un hermano entonces la invitaban a su casa y en la casa de esta niña había juguetes, unos juguetes que en su casa no veía porque pues, en su casa había otras dos niñas. Y empezó como obviamente ya a manifestar más claramente cuando tenía la elección, por ejemplo, de un juguete u otro o de un disfraz u otro. Ya pedía exactamente lo que quería, cosa que jamás le negamos. O sea... Si, si se quería disfrazar de Batman, se disfrazaba de
0: Batman. No sé. A los padres no les inquietaban las preferencias de la niña. Les preocupaba, eso sí, su actitud hacia sus compañeros de escuela y sobre todo hacia los adultos. También su dificultad para comunicarse, aunque la había superado antes de entrar a la primaria. Después entró a una escuela de niñas y lo mismo otra vez. La niña dejó de hablar. Pero su mamá sabía que había algo más.
2: Yo como mamá siempre, siempre desde que empezó a interactuar, digamos, siempre percibí algo distinto. No te puedo explicar qué, algo distinto a como había sido con sus hermanas. Sí, en su en su manera de expresarse conmigo. Eh, no sé, algo había diferente, algo me había roto el molde. Bueno. Poco a poco se iba adaptando, iba ya más o menos comunicándose con la Miss y tenía una o dos amigas. Punto final. Ahí me empezó a pasar, de, transcurrió primaria y obviamente hasta de cuenta que de repente la fiesta de fulanita, que además yo era amiga como de la mamá e invitaban a todas y a ella no la invitaba, pero la que sufría más era yo de se de, este, me partía el corazón de ver que todas las amiguitas se iban a una fiesta y a ella no la invitaban pero a ella aparentemente o sea, no le importaba en terapias había interpretado
0: su actitud como una consecuencia de la timidez pero la madre sabía que no era eso era una especie de inconformidad su semblante reflejaba a veces tristeza, a veces enojo
2: no era una niña alegre definitivamente en ninguna circunstancia no.
0: sin embargo, afirma la madre, su hija tuvo una infancia feliz Hacía lo que quería, le procuraban las
2: amistades que apreciaba, todo lo que ella quisiera. Le empezaba a chocar tenerse que poner un vestido. Recuerda, por ejemplo, su primera comunión como el día más horrendo por el vestido que se tuvo que poner. Pero así me decía, bueno, ¿cuánto tiempo? Y entonces después ya se puso un pantalón feliz y se fue al inflable brincolino. Ay, y ya, la pasó bien. Y bueno, hasta ahí vamos bien. Hasta que llegó la
0: pubertad y lo complicó todo. Llegaron los cambios físicos y empezó a sentir atracción por otra niña.
3: Como en sexto de primaria tenía 12 años aproximadamente. Este, sí, me, se me... la hormona. Ajá, exactamente. ¿no? Pero ahí lo chistoso es que primero me, me, me empezaron a gustar las niñas. O sea, primero que nada, antes de que de, de cualquier otra cosa, me gustó una niña. Ay, no, no, la verdad, creo que no sabía bien qué estaba pasando conmigo. O sea, yo nada más porque me sentía muy atraído por ella. Pero yo decía, ah, pues a lo mejor es admiración o es, no sé, cosas así, ¿no? ya sabes digo ahorita ya sé que eso era es absolut absolutamente falsos y eso me pasó como un par de veces antes de que realmente realmente este me pasara por la cabeza que, que, que yo era transexual.
0: ¿Esa atracción jamás la sentiste por un hombre? No,
3: jamás. O sea, siento que yo pertenezco ahí, ¿no? Siento que yo pues, como que me identifico con ellos, ¿no? O sea, no, no, fue, no era una atracción así sexual.
0: La madre supo por lo que atravesaba a su hija porque encontró algunas cartas que nunca fueron enviadas y porque la mandaron llamar de la escuela. Su hija no sabía
2: manejar sus emociones y además estaba acosando a una compañera. La mamá obvio fue a hablar a la escuela, la mamá de la otra niña, me llamaron a mí y ahí fue cuando realmente empezamos a que le evaluaran, no, ahí fuimos con una psicóloga. Entonces ahí ten, a sus hermanas las habíamos mandado un año a estudiar fuera después de sexto de primaria y pretendíamos hacer lo mismo. Nos había funcionado, la pasaba muy bien, aprendieron el idioma que era un poco el, el, este, lo que queríamos, el objetivo. Pero pues a mí me entró esa duda de decir, bueno, y a, y a mi esposo también, de decir, híjole, o sea, a lo mejor la mandamos ahorita y es un pésimo momento por cómo está y tal. Le hicieron una evaluación psicológica
0: y el especialista dijo que posiblemente la niña era homosexual y dio luz verde para que se
2: emprendiera el viaje. Se equivocó. Ahí empezó ya con sus cambios físicos eh, muy evidentemente, cosa que rechazó desde el día uno. O sea, no, no ahí fue donde dijo, este, este no soy yo, esto no me corresponde, o sea, esto... Y obviamente allá nos hablaron, nos dijo, porque allá se enamoró de otra niña y e hizo exactamente lo mismo que con la niña de México. Un acoso, una cosa, y no verbal, porque no se atrevía, pero sí de, de escribirle, de perseguirla, de seguir así a escondidas. La
0: psicóloga que la trató brevemente en Inglaterra afirmó que no descartaría que padeciera síndrome de
2: Asperger. De regreso en México buscaron a un nuevo especialista caímos en muy malas manos con un psiquiatra que, claro, como tenía una ansiedad espantosa, una depresión tremenda, la medicó con unas medicinas fuertísimas que lo único que hacía era dormirla. O sea, estaba, era como un, un, un zombi todo el día dopado. Ahí, obvio, cambiamos de escuela a una escuela mixta, diferente para ver si pues, aquí se, 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 se podía como... Sentir más a gusto, ¿no? Eh, y fue una época horrible. Vuelves a enamorar de otra niña. Sufrió ahí de bullying horrible. Entre todos los niños le cortaron el pelo chiquitito porque ella decía que era hombre. Ahí ella decía que era hombre. Ahí cu cuando regresó, de hecho, cuando fuimos por ella a Inglaterra, un, un, un día nos sentó a, a su papá y a mí. Intentábamos comprarle ropa porque además obviamente ya había cambiado de talla. Y... O sea, no había manera, no quería nada más que ropa de hombre. Entonces le decía, pues es que entonces ¿qué te vas a poner? Entonces ahí nos dijo, soy un hombre en un cuerpo de una mujer. Estoy atrapado en un cuerpo de una mujer.
3: Ahí en, en, en Inglaterra como que empecé a buscar este tipo de cosas, ¿no? Así pues me siento así, tal, tal, tal. Y me acuerdo muy bien de la página, era un blog, era como un blog donde este, describía lo del rollo trans. Entonces, pues, lo empecé a leer y mientras más lo, lo leía, más me identificaba. Entonces, pues, yo decía, y, pues, no, no sabía si decírselo a la gente. ¿no? Entonces, este, me, me, como que, además, pues, en ese entonces tampoco tenía, o sea, como tuve, o sea, la gente como que no sabía cómo llevarse conmigo, ¿no? Porque yo estaba en una depresión muy, muy baja y además, pues, la gente sabía que según esto yo era este homosexual y, y pues, o sea como que no entendían ¿no? no me entendían y yo no sabía cómo
2: expresarme pero él sabía perfectamente qué era lo que ocurría con todas sus letras le cuadro dijo este soy yo bueno cuando nos dijo eso híjole sí o sea no quiero que nadie viva esto y yo por eso hago esto ¿eh? porque digo esto tiene que saberse como algo que existe como algo natural porque está dentro de la naturaleza entonces ¿qué le dices? le dices estás confundida, vamos a buscar quien nos ayude, este es una etapa, vas a ver, llegamos a México y ahí fue donde digo que caímos en muy malas manos con este psiquiatra que no nos ayudó y estuvimos un año perdido, un año perdido en donde de verdad nos decía pues es que tal vez sí puede ser Transgénero, ¿no? Hasta que caímos en buenas manos. O sea, una prima mía me refirió con una terapeuta. O sea, eran épocas que de verdad no dormía. Yo no dormía nada. O sea, un, un, una cuestión que como papá te rebasa. O sea que tienes toda la voluntad, todo el amor, todo, pero, pero no sabes qué hacer. O sea, es... ella
0: era la sexóloga María
4: Almela. 24 de febrero del 2011. Era lunes, si no me equivoco, 4 de la tarde, y la recibí a ella, a ella y a su familia. A su madre. A su madre, Ajá. sí, a ella. Y ¿A o su a la madre? familia completa. No, 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 primero ella, su madre. Quizá también estaba el padre, no estoy muy segura en ese momento, pero eh, ella, ella de 15 años y recibo a una chica muy introvertida, a una chica con, con miedo, que se relaciona poco, una chica muy medicada, también venía muy medicada. Esa primera y esas primeras, o sea, no me miraba, era muy difícil porque no me miraba, eh, miraba al suelo, eh, tenía una energía depresiva fuerte, este Casi siempre tenía como que hablar yo, o sea, no me compartía mayormente nada. Y poco a poco pues fui generando un espacio de confianza. Creo que eso fue primero lo más importante. Eso tarda, ¿no? Eso tarda, pero poco a poco fuimos haciendo este acercamiento a darnos cuenta que realmente sí estábamos ante una persona transgénero, ¿no? Y que no no tenía que ver con eh, con, con otro padecimiento. La sexóloga
0: recomendó también un cambio de psiquiatra y la familia procesó la noticia a diferente ritmo. El padre tardó más que la madre, una de las hermanas mucho más que la otra.
2: Sus hermanas evidentemente sabían que había algo raro y sobre todo a la grande le costó muchísimo trabajo. Hasta que caímos con, con la sexóloga y nos abrió los ojos en tres sesiones y nos dijo, me encantaría decírselos como más suavecito, pero, o sea, Tienes un hijo transexual. Bueno, transgénero en ese entonces. Uf, entonces, bueno, ahí es chistoso porque una de mis hijas, la, la, la de en medio, dijo, uf, qué alivio. Y yo, o sea, ¿pero en qué minutos sin alivio? Como que dijo, ya sabemos qué es, ¿no? Ya, mm, O sea, la verdad, ella reaccionó súper bien. La otra no paraba de llorar y yo en shock. ¿Ahora no. qué hago? Entonces... De ahí empieza el proceso. Obviamente mi esposo, o sea, el pobre, una negación. No, o sea, por favor, no, que sea, que sea lesbiana, please. O sea, esto está más manejable. Ahí realmente es cuando empieza el, nuestro proceso de aceptar. ¿no? Y, y te lo cuento facilito, pero fueron meses, meses de, de. O sea, a mí de verdad un día te lo prometo, o sea, como que. Dije, bueno, hay cosas que uno puede cambiar en la vida, otras que no. Y la única diferencia es la actitud que tú tomes ante la situación. Y a partir de ese día dije, bueno, pues ahora nos ocupamos de esto. Ese fue mi proceso, pero hazte cuenta que mi esposo todavía estaba a tres meses atrás de mí y mi hija grande a siete meses
0: atrás de mí. Luego la familia tomó una decisión extraordinaria de la mano de María Almela. Organizaron una reunión con la familia extendida. Fueron los abuelos, los tíos, las primas menores, que entonces tendrían menos de 10 años. Junto con los amigos más cercanos, eran alrededor de 30 personas. Se sentían los
4: nervios. La reunión tenía un objetivo claro. Poder contar un poco que no es una enfermedad, que no tiene un origen genético, que no se hereda, que no está loco, que en fin... Todo no es eso culpa. que no es su culpa y, y esta familia en especial, te digo, me, me parecía hermosísimo que estaban ahí las niñas chiquitas también no y con una naturalidad lo tomaron muchísimo mejor. Él estuvo todo el tiempo atrás, no sé qué, entonces bueno, pues yo pedí al final un aplauso para él y entonces bueno, enloqueció y se puso contento y después me reclamó que porque no lo había llamado a dar testimonio. <risa> Fue lindo, después cenaron, bueno, cenamos y este y ya se pudieron acercar a él de otra manera y, y bueno, y de ahí se siguió, ¿no? También, pues, iban a tener una boda en la familia. Entonces, esta madre, aguerrida, fuerte y maravillosa, mandaba la invitación y luego por mail te mandaba la presentación de que era ser transgénero. <risa> eso me pareció glorioso porque entonces abrió todavía más el, el asunto ¿no? porque pues si sí, para la boda pues ya resultaba que ya no tenían tres hijas, la mamá decir bueno a ver espérate ahora tenemos que irlo haciendo más público, más público más público y luego nuestro personaje valiosísimo que dijo bueno yo la pasé muy mal pero tuve muchísima suerte y entonces yo quiero ayudar a otros y esa es su bandera ¿no?
0: en este punto todo empezó a mejorar
2: Porque de ahí, gracias a Dios, ha sido un apoyo incondicional, una aceptación increíble.
0: Tras el diagnóstico, dice nuestro personaje.
3: Y literalmente al tercer día que fui con ella, me dijo, eres transexual, punto final. O sea, no hay más. No, 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 no. O sea, no lo puedo negar. Eres trans, tan, tan. Este, y bueno, eso por una parte a mis papás los, los como que que soltaron el cuerpo porque pues ya dijeron ok, ya sabemos qué es lo que está pasando ¿no? Este, ahora nada más hay que trabajar hay que trabajar para soltarlo ¿no? o sea, obviamente al principio fue un shock muy fuerte ahorita tengo 21, 21. si, sí, esto empezó cuando yo tenía 14, 15 ¿no? Eh, y, 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 pues, con que sí fue, o sea, fue un trabajo de años y años y años y años. De, y también para mí, para lograr salir del hoyo. Principalmente para mí. Sí, sí, claro. Porque además también para mí fue una cosa muy difícil de aceptar.
0: Había pasado por mucho. Lo sacaron de la escuela mixta y lo inscribieron en la prepa abierta. Se había enamorado como nunca de una compañera y acepta que, sin saber bien lo que hacía, la acosaba. ...ella no le correspondió.
3: Estaba muy perdido, ¿no? O sea, no sabía ni... ...el, el grado de, de, de... gravedad que eso iba a implicar. Entonces, pues yo... ...no le tomaba tanta importancia. Eso a largo plazo me terminó... ...haciendo... ...pedazos. Para ponerlo en, en palabras bonitas. Pero pedazos realmente... ...ahí fue cuando... o sea, ...donde te decía que mis últimos años... ...fueron los, los peores. Fue por eso. Porque a mí realmente me afectó muy fuerte. O sea, realmente o sea, no, no era el hecho de que yo estaba enamorado. O sea, fue el, el hecho de que no me pudiera corresponder por algo tan... Que para mí era muy estúpido. O sea, porque yo decía... ¿Cómo puede ser? Es como si llegaran y te, digan, te, te dijeran así de... No, perdón, pero no quiero contigo porque tienes el pelo negro.
0: Ella le dijo que no tenía ni que pensarlo. Él no era un hombre.
3: Para una persona trans, en mi opinión, eso es la mayor falta de respeto y de... de es, o sea, a mí es de las cosas más ofensivas. Me traumo, así te lo pongo. Me traumó, me traumó, pero muy mal. Después de eso, pues, me, me pensé, si ella no me peló, ¿quién me va a pelar? O sea, ¿quién me va a querer? Entonces... Ahí como que dije, pues no soy suficiente para nadie. No, o sea, bueno, eso me. Además de que me quitó la autoestima, volví a caerme en el hoyo de que, de, en el que ya medio había salido.
0: Por ese tiempo había arrancado la transición, un proceso complejísimo. Explica la sexóloga que primero se hace una prueba de vida para asegurarse que la persona es transgénero
4: y eso se repite siempre que hay esta sensación de soy un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer tú vas explorando la vida en, en, en las sesiones, ahí empiezas a ver también que hay este rechazo a los órganos sexuales eh, externos, sobre todo a los que se tienen, porque además tomemos en cuenta que son 15 años, no en estos 15 años cuando ya la pubertad de ahí hizo su, su trabajo, cuando ya hay un pecho muy desarrollado cuando ya hay menstruación, cuando ya hay todo lo que feminiza, digamos, a una mujer desde la parte biológica. Entonces, eh, primero empezamos así y lo siguiente que hay que hacer es eh, pedirle si realmente querría eh, vestirse y empezarse a comportar como el género de su, pues de su elección o de su identificación, sería más correcto decirlo. Cuando vimos que todo esto sí era así, o sea, que realmente era así, cuando la medicación bajó, cuando pudo empezar a compartir, cuando pudimos hacer una diferenciación entre ser homosexual y ser eh, transgénero, pues vimos que el, el diagnóstico era transgénero y no había para dónde hacerse. Tienes que hacer la prueba de vida, ¿no? que finalmente es, es esto, vivir las 24 horas del día siendo el género con el que te sientes identificado. Porque obviamente la vestimenta era, excepto cuando venía del colegio, que sí este, ella traía falda, ¿no? Excepto eso, pues el resto era buscar un, un poco este vestuario anodino. Y entonces, bueno, e, e, esa Navidad hubo la petición de parte de él de, de ya comprar su ropa y vestirse como lo que él quería hacer.
0: La voz tampoco la ayuda, tampoco el pelo, que llevaba hasta entonces muy largo. Los aretes eran otro problema. El padre le exigía los aretes. Ahora, el sentido de la prueba de vida es hacerlo para asegurarse de que uno está listo para intervenir su cuerpo de una manera más, pues más agresiva, ¿no? Uh -huh. más complicada.
4: ¿Para eso es? Sí, por un lado, pero sobre todo el siguiente paso son las hormonas. Entonces, efectivamente, primero necesitas que la persona se sienta cómoda y quien le rodea también con este, esta nueva figura. Y las hormonas pues, le van a ayudar a empezar a adquirir ese cuerpo que quiere, que necesita, que desea y que es. Entonces, sí es un momento de adaptación, no solo físico, sino emocional. Te tienes que acostumbrar a eso, a que te digan en la calle, porque el de la tiendita te conocía como ella, pero entonces ahora eres él. ¿Qué tan largo? ¿Cuánto dura un tratamiento hormonal y cuándo empieza a hacer efecto? Bueno, el tratamiento no se detiene. O sea, una vez que lo inicias, lo vas a hacer durante toda la vida. Se hacen pruebas generales. Las hormonas empiezan a hacer efecto eh, eh, paulatinamente y en diferentes puntos. Entonces vamos a hablar en este caso en particular, que es de chica a chico, y que además ya teníamos una explosión eh, pubertad, llamémosle así, o sea, ya, ya estaba este, configurada como chica. Este proceso sería mucho más fácil si se hiciera más temprano. Si tú te empiezas a hormonizar antes de la pubertad, entonces tu cuerpo va a corresponder más eh, porque no se va a desarrollar hacia el género que no eres en los primeros tres meses tú ya empiezas a ver cambios en la voz, por ejemplo empiezas a ver también ligeros cambios en, en el vello eh, que además va a llegar a su máxima exposición a un año eh, la voz eh, también es de lo primero que empieza a modificarse, en el caso de los hombres, o sea, de aquellos que, 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 que quieren ser hombres, van a presentar también una ligera calvicie, en el caso también de la persona que estamos hablando, acompañar acompañó mucho este proceso con ejercicio. Una de las primeras cosas que sucede es desaparece la menstruación. Y sucede mucho con los hombres transgénero. Buscan eliminar el pecho, pero una vez que están hormonizados, hay menos ganas en comparación con las mujeres transexuales, de modificar sus órganos sexuales exteriores. Y eh, después se hizo una, una mastectomía no total.
0: La cirugía se realizó cuando todavía era un menor de edad. Aún era decisión de sus padres el proceder. Tres años después, ha pasado tanto. Pregunto qué más se ha transformado en este nuevo hombre. Él empieza por su cuerpo.
3: Aumento de masa mus muscular, sí, sí puede pasar, pero bueno, yo, yo en mi caso, o sea, la verdad, no,
0: no, no.
3: o sea, no, lo que yo hice no, no, no fue por las hormonas, o sea, porque le, al gimnasio le, le meto y le meto y le meto, o a sea, o sea, eso fue básicamente por el gimnasio, este, porque además antes era una cosa así, o sea, pasé por de, de, mi, de mi época de gordura mil por ciento a hacer una cosa de este tamaño, o sea, porque pues también o sea, en, en, en la depresión me afectaba físicamente, entonces, por ejemplo, todo lo que comía lo, lo, lo vomitaba, o sea, tuve que a mí físicamente y mentalmente me fue fatal, o sea, sí, entrar claro. la universidad, pero bueno, este, otro camino, bueno, ya después, ya, como... Mucho, bastante tiempo después, ya que la gente empezó a ver mi cambio y, y, y cómo estaba yendo y que yo estaba, sea, estaba siendo más feliz o más, pues La gente que una vez me criticaba, me empezó a decir, oye, muchas felicidades, y no sé qué, o sea, porque empecé a ganar un
2: poquito de respeto. Así se muera, pero va al gimnasio todos los días y come lo que tiene que comer y a sus horas y tal. Entonces fue verlo florecer, de verdad. Y, y empezar a sentirse seguro de sí mismo y, bueno, o sea, es, ¿qué te puedo decir la felicidad? O sea, es increíble. O sea, increíble. O sea, era lo que queríamos ver. Queríamos ver a una persona feliz, que yo creo que es lo que buscan todos los papás en este mundo, es ver a sus hijos felices.
0: Después de la cirugía hicieron el trámite de cambio de nombre, para lo que era necesario que él fuera mayor de edad. El desprecio que tenía por su cuerpo y su consecuente descuido quedaron atrás. Volvió a mirarse en el espejo, a peinarse, a probarse la ropa con gusto. Casi todo estaba bien, de no ser por...
2: Hoy por hoy te puedo decir que no tiene un grupo increíble de amigos y claro que no. O sea, le faltó esa parte ¿eh? que es pues justamente como la secundaria y prepa que sales con los amigos y que formas como tu grupo de amigos. Evidentemente eso le faltó. no es el rey de la fiesta. Exactamente, no es el rey de la fiesta. Es una persona que disfruta muchísimo, que te puedo decir que yo también soy un poco así. Disfruta mucho su casa, su gente, sus cosas, estar eh, eh, en su cuarto. Eh, ahora con todo esto que le fascina, que es su pasión, lo del mar y los tiburones, y hace sus videos y, y realmente ves que es... Una realmente yo no tengo como un grupo de amigos fijos con, con el que o sea salga
3: cada viernes y ya sabes pero sí evidentemente ahorita ya socializo más con la gente ya mi seguridad es otra este o sea ya mucho mejor mucho mejor sí, te digo o sea a lo mejor y de todas formas ni siquiera soy una persona que diga uh, uh vamos al antro o sea cero o sea yo prefiero dormir dormir honestamente o sea la verdad es que también es eso o sea soy cero de, de de cero nocturno
0: su problema es otro todavía batalla por superar ese amor no correspondido
3: todavía me afecta mucho y, y, y este y, y eso me quito como la seguridad de, de pues, quién me va a querer o ni siquiera ni siquiera como para hacer o sea ya ni siquiera pienso en una relación ¿sabes? como que digo o sea me da muchísimo miedo de que me lastimen de esa manera o sea entonces como que ya ni siquiera lo pienso y honestamente o sea es algo que no se olvida entonces, porque pues, al final de cuentas, eso fue lo que me formó. O sea, así te lo pongo. Por eso a mí no empecé ir al gimnasio. Porque ahí la gente me decía, no, ¿cómo crees? Eso no existe. O sea, estás loco, estás enfermo. Y me decían, no, no puede ser hombre. Y, y eso como de alguna manera dijo, ok, pues, no puedo ser hombre. Pues venga, no le voy a trabajar y voy a hacer, este, voy a hacer lo posible como para... Para enseñarles que cualquier cosa se puede, ¿no? Pero pues sí, sí me quitó, por ejemplo, la habilidad de, de, de llegar con manía y hablarle, me da pánico. Aunque no sea en plano romántico, me da pánico porque siento que luego luego me
0: va a agredir. El amoroso ese es el gran reto de su vida según su psicóloga.
4: Lo que le falta es encontrar una pareja donde él se sienta a gusto. Eso es un reto para todos. Para todos. <ríe> Bienvenido. Bienvenido a esto. Sí, entonces le hace falta, digo, ha tenido obviamente sus encuentros, sus parejas, ha tenido sus amores, pero en, en este momento quisiera algo como más estable, o sea, quiere algo para compartir la vida. Si sí se ve como padre también, o sea, si sí se ve en ese... Porque al final es conservador, es tierno, es lindo, de veras, es, es caballeroso. Y entonces eh, pues necesita tener un encuentro que le permita sentirse tranquilo y tener a, un, a una compañera de vida. ¿no? Lo mismo siente su madre. Mira, hoy por hoy me preocupa a lo mejor
2: más lo que te preocuparía a ti de tu hijo de 22 años. O sea, que se realice profesionalmente, que se desarrolle profesionalmente, que pues que, que, que como que eh, tenga como un, un plan a futuro y que sea exitoso en lo que en lo que haga, ¿no? en lo que le guste. Eso me preocupa ahorita más. Claro que también tengo mi, mi, mis ganas o mi deseo de que pues, a lo mejor tenga una pareja ¿no? y que, que emocionalmente tenga este, esta experiencia, me encantaría.
0: Los tres concluyen que es posible ahorrarle mucho sufrimiento a los niños transexuales, algunos como los conocieron en Transformando Familias una organización a favor de la diversidad sexual.
2: Hoy por hoy conocemos a muchos niñitos que ojalá, hoy digo ojalá hubiera sido, digo, no, no, no sé qué hubiera pasado, pero... Niños que a la edad de 5 años lo expresan perfectamente. O sea, y tenemos amigos y hemos conocido a niños que a los 3 años de edad tienen perfectamente definido y les dicen a sus papás, papá, yo soy una niña. Y además te voy a decir ahora con los niños que hemos conocido, es una maravilla porque justamente evitas que pasen por la época más difícil que es la los cambios físicos, o sea, la pubertad. Les dan unos como bloqueadores para que no tengan Me el contaste. desarrollo uh -huh. y entonces después ya puedes, no sé, o sea en el como el caso de Pablo, bueno, pues ya hacer una cirugía, etcétera. Y entonces les hace más llevadero el proceso. Y yo de verdad que tengo toda la esperanza que algún día esto sea lo que es, que es algo que sucede naturalmente. O sea, esto sucede como quien nace con ojos azules y con cafés.
0: Les dije al principio que esta era una historia de amor. Es el amor lo que hizo la diferencia. A mí me parece
2: increíble escuchar papás, familias, que le cierran las puertas a sus hijos por esta razón. O sea, me parece increíble. O sea, no me, no me cabe en la cabeza, porque es, es como si, si, no sé, hagamos una comparación. En, en la peor necesidad de tu hijo, a lo mejor de... O sea, no quiero decir enfermedad porque esto no es una enfermedad, pero no sé, en alguna situación difícil, justo en ese momento le dices aquí no te quiero. Entonces, pues claro, vienen, o sea, se refugian tristemente en, en
4: cosas bien cañonas. Para mí esta historia eh, sí se diferencia de otras que he tenido cerca, porque hay un arrojo en la madre, un arrojo general en la familia que los mueve el amor a, a enfrentar lo que viene. No siempre es así. Muy excepcional tu Sí, la verdad
3: es que en ese sentido sí tengo mucha, mucha, mucha suerte. Porque hay gente, yo conozco a gente que si dices, ay, güey. O sea, sí si, si hay casos bastante devastadores. O sea, en general, lo que le digo a la gente es que para nadie va a ser fácil. Para nadie. Para, nunca, 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 nunca. O sea... <risa> Pero por lo menos eh, eh, la cosa es que la gente ya sepa que le puede pasar a alguien, a su hijo, a su hermano, a su hermana, a sus papás.
0: Casi tenemos un final. Y digo casi porque este hombre necesita más amor. Otro amor. Amor de pareja.
3: Hay mucha gente de hecho me pregunta qué es, qué es qué se me hace lo más difícil. O sea, para mí, este, encontrar a alguien que te acepte o sea, ya en un nivel romántico porque como que mis papás me aceptan y mi familia
0: también. Lo va a encontrar, no hay duda.
1: Así Como Suena es una producción de puro contenido. La productora general de Así Como Suena la que hace que esto se oiga como usted lo oye es Mariana Linares Cruz. El diseño sonoro y la mezcla... Hugo Santos, la música toda original en Así Como Suena es de Amado López. El sonido directo es de José Fernández Tanco. Así Como Suena es un emprendimiento de puro contenido Sociedad Anónima que somos María Scherer, Giseli Barra y yo. Yo soy Carlos Puch. Les recuerdo que estamos en Google Play, en iTunes, en la página asícomosuena.com y desde hace muy poco en Spotify móvil. Nos escuchamos en la próxima.